0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。你现在收听的是娜娜说日本。Hello， 大家好，我是娜娜。前面两集呢，我们跟大家分享了，呃大地树记整个诞生的契机，包括它怎么从无到有的一个脉络，然后还有北川先生希望透过这样子的大地树记的活动，可以去呃重新找回当地的这个长辈们的笑容等等这些目的。那这一次呢，我们就是要跟大家聊说，那在经过他们这么一番的努力之后，哈，最终呢，在呃大地树记里面呈现的作品有哪些？嗯，我觉得蛮共通的特性，还有他们在不同的呃推行的阶段，哈、哦，可能早期跟晚期，在不同的时空背景之下，作品其实。呃，它的呈现方式有一些呃很微妙的转变哈，就这一次会想要跟大家分享这样的内容。那如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您说明一下，就是下面的内容呢，大部分是我在带团的时候可能会在巴士呃巴士上面或是在行程中间会跟旅伴做分享的一个内容的笔记。那当然多少都会掺杂我自己在。呃，过去可能在艺术季的活动里面的一些体验呐、啊、感想或是一些小故事那希望呢，正在收听的你呢，可以先来一趟，就我们现在不能去嘛，哈。昨天也是布洛克，对不对？哈，那我们就先来一趟想象的艺术季之旅。那等到可以恢复正常旅游的时候，那我希望这一系列的，嗯，我我不知道，我也没有预期我会做几几集哈。总之呢，这一系列的内容，希望可以。呃，让你在可能去艺术季之前，或是行程中，或是甚至是回国以后，去做一个呃回忆。那在开始介绍所有的作品之前，其实我想要先从大地艺术季的呃日文原文开始、啊，它的名称，其实日文原文的名称叫做《大地的艺术季月后期有啊，我要念日文了，阿ドト,トリアナ triennial 嘛， Tri, Tri 嗎<笑>我英文不太好，应该是这样念哈。就其实我希望把大家把注意力放在艺术季的季，好，它是祭点的祭，跟最后的这个呃 t o r i a n a l 这两个字上面。为什么呢？嗯、呃，第一个是我们先注意到季祭祭点的祭这个字啊，不是台湾比较习惯用的季节的季哈。那我记得以前我有一次带团到呃兵库县靠日本海那一边的一个蛮偏僻、比较乡下的一个温泉乡，叫城崎温泉，可能有人去过那那个时候呃，这个地方其实是蛮复古、蛮怀旧，然后步调非常悠闲缓慢的一个温泉街，这样。那大家就会在呃温泉街上面，可能就穿着你看你住哪一个旅馆，就穿他们的那个。嗯、呃，那叫什么浴衣，然后就在上面走来走去逛街这样。那但是那一次去呢，刚好就遇到了他们一年一度的这个祭典，然后就到处都是交通管制，然后整个街上挤满了人，非常的热闹。我以前没有看过这样子的城崎温泉，我觉得哎，今天是发生什么事了？这样，就后来就问了我们那个温泉旅馆的员工，他才说，他说哦，呃，今天是祭典，好，刚好我们一年一度的祭典。啊，虽然我们这边很偏僻啊，但是、啊、那些去城市打拼的那些年轻人哈、啊，他们可能过节过年、扫、啊、墓哈、啊、什么的都不一定会回家，但是只要遇到祭典啊，只要要办这个祭典，他们一定会回来参加。或是一定会被要求回来参加，好，为什么呢？因为要办这个祭典是整个呃温泉乡整个城镇的人都要一起动起来，因为在过程当中必须要有很多准备啊等等的，所以需要非常多的人力，那而且需要每一家的人互相合作才能完成这个祭典，所以从那一次之后我才知道说哦，原来就算这边这么乡下的一个地方，哈，就这个祭典的规模其实跟呃规模没有很大，然后知名度。也没有很高，比如说你跟京都的这些祭典比起来，或者跟东北这些祭典比起来，它其实知名度不高。但是对日本人来说，不管在哪里哈，其实主要所谓的祭典，其实它的呃地位，某种程度上它是超越了那些过年啊等等那些很重要的节日。那与其说你是说，哎，那它可能是一个文化传承吗？还是什么？其实不是，我觉得它比较呃祭典的重点比较在于说。整个举办的过程当中，当地人跟当地人之间，哈，或者是当地人跟来这边看祭典、参加祭典的外外地人，哈、啊，那或者是日本人跟外国人，哈、啊，这样不不管是哪一种人，哈、啊，各种人参与在里面，然后那个互动，呃，借由这样的互动，他们的这个感情的交流会会更上一层楼，这样，我觉得这才是一个。嗯，半祭典的重点吧，所以我觉得大帝数祭它采用了祭“祭典祭典”的“祭”这个字，其实在精神层面上可能就包含了这一层的含义在里面。那第二个字是呃，很难念哦 ，toriennadi， <笑>就是三年展的意思啦。如果你用英文去看，那嗯、呃，一顾名思义就是三年半一次嘛。好，所以从两千年开始第一届。每三年办一次，办到现在二零二二年哈，已经是第八届了。那如果你要再往前面两千年以前，其实从一九九五年好，大地一数据就开始进入这个前置准备期嘛。所以你整个把它算进去，其实这个活动它已经呃横跨了。二十超过25年，就已经四分之一个世纪了。那在越后期有这个地区里面，其实它大大小小总共有200多个集落啊，就小村落这样。那从刚开始其实只有两个村落，只有两个主动呃表示说啊，我愿意参加试试看，好。然后到现在其实有一百多个聚落。一百多个集落已经参与在其中了。那刚开始的艺术作品其实很非常少，就二十几个、三十个这样。那大部分都是坐落在公园呐、啊、道路旁边呐、啊、呃、河川旁边啊、学校啊这种，就是很很公有的这个土地上。到现在呢，已经开始有深入一些呃已经废校的小学校，或是中学，或是当地的老屋，然后甚至一些名家等等。那同时呢，参与在整个艺术季里面的艺术家或者是来访的访客等等的数据，其实也都有随着时间，呃，慢慢的很稳定的成长哈。那所以常常就会有人问说，那既然这些成效其实看起来都还不错，那为什么不像台湾的某些艺术季活动一样，如果每年来一次啊，那不是更好吗？那针对这个问题呢，其实呃，北川先生他有他自己的想法，啦。后因为他觉得，如果是双年展，就是两年一次的话，其实时间有点太赶，就今年办完，马上又要开始筹备下一届，对整个团队来说可能会负担还蛮大。那对当地的居民来说，其实在生活上面也是个干扰。那但是如果又四年一次的话，好像又又太久了哈，对对，要想要来艺术季的人就觉得诶。欸等等待时间太长，而且对当地民众来说可能有点傻逼戏这样哈，所以呃，他考量之下，他觉得对营运团团队或是对当地居民来说，可能比如说第一年举办，第二年我们来检讨，然后来反省，然后第三年我们来筹备下一届跟制作这样子的 t e m p o 应该是比较恰当的。好，所以这是为什么叫三年展？它直接把它命名在那个呃整个艺术季的名称里面。好，这是一个。那再来，我们就可以看到说，哦，里面呢大地艺术季其实有很多的作品，而且他们分分布的非常的广，然后三年才举办一次，所以通常啦，我们直觉哈、哦，我们在规划行程的时候，就会想说我们要在。怎么在最有限的时间里面看到最多的作品？对不对？毕竟三年才一次，而且我可能这这举办期间之内，我只去一次这样子。那还有一个就是护照，哈，护照我觉得也是蛮邪恶的，哈，不、就是它上面会有让那个大家盖章的那个页面，然后你看那个作品就可以盖一个章，看那个作品就盖一个章。那有时候你看到那个整个页面里面就都盖了章，就只剩一两个是空白的时候，那个感觉真的是筋被松快，对不对？我懂，我真的懂，哈，我也有曾经这样过。那所以，呃，为了，呃，要怎么讲？希望大家哈、哦、不要因为要，因为真的有很多人是想要去收集作品，这、啊、没有收集到，他会有一种很焦虑的那种感觉哈、啊。那这种执着我也曾经有过哈、啊，所以想说在大家成型之前呢，先让大家开释一下，放开好不好？放开，我们先大致上了解一下，呃，大地书记的作品的特性，你就知道我们不要执着好不好？放下来，跟我一起合掌哈，我们开始。了解一下哈，第一个是，嗯，其实他的作品，呃，有些人会用离散型的艺术家来形容它什么意思？就是如果你有去过大地艺术季，你应该就知道哈，哎、欸，如果你想要在一趟旅程里面、一趟行程里面造访完所有的作品，那叫天方夜谭，也<笑>、欸、绝对不可能，因为他作品数量非常庞大，两百多个、三百多个。然后再来就是还有一个特点，就是这些作品很多都是被放在很奇怪、很偏僻的地方通常你呃可能要开车，然后搭公车或是搭电车，然后再步行，然后要爬上山里面的小路。然后如果你是夏天去的话，就是太阳会很大，你会觉得走到就是多两光晒两光这样。那好不容易才能到那个作品，那好不容易看完这个作品之后呢，你要再重复一次上面的过程。哇，转、啊、车，然、啊、后走路，骑脚踏车都好哈。Anyway，、啊、就是非常辛苦才能往下一件作品移动。那所以，其实，在最初刚开始推动的时候，其实就有人质疑北川先生说：“他说，为什么你你为什么要把这些作品放在这么分散，然后又这么偏僻的地方？这样逛起来不是很没效率吗？”啊，非常没有效率，大家就很难看到作品。我可能花了一个早上，我只看了两个作品，这样非常有可能。好，这是一定会发生的事情。那你为什么不把所有有特色的这个作品全部集中在一个地方？那大家很方便，我去那边一次可以看十个作品，这样不是很好吗？又方便又有效率，这样，然后大家就可以用最快时间了解整个月后期有地区。这样，那这时候，我我我们先举一个台湾的例子好了。大家可能比较好理解好譬如啦，譬如，因为我前阵子才去逛完基隆的晨博会，好，那如果你有去那边走走，你应该也有这样子的感觉哈。那假设啦，假设我们今天用晨博会来举例好了，今天如果我们到了晨博会，你看到的景景象是这样，就哇，我好不容易到了基隆车站，好，像我那时候是搭火车去的，就你一下车，好，你出车站之后，当地人就跟你说，来来来来来。哎，我们把基隆所有的精华，我们都浓缩在这个车站里了，让你非常方便，非常有效率。你可以在这个车站里面，同时哈同一个时间，你就可以看到西班牙时期的遗址啦，然后日治时期的老建筑啦，然后以前港口的模型啦，哎，废弃的小学啦等等之类，然后还有包括我们以后要怎么规划，我全部都做成模型解说牌都给你看。然后看完之后呢，旁边有。呃，把所有这个基隆庙口所有的小吃，有名的小吃摊全部都搬来这里。你只要走完这两百公尺一条街，你全部都可以吃到所有的小吃哦。你想要吃到的都可以。然后最后呢，还有一区就是半手里区啊，你就可以把这个，譬如说连珍的芋泥球啊、哎，你就直接买回去，这样多方便。从头到尾你不用走出去基隆车站，里面有冷气，然后你可以很优雅的逛个一两个小时这样。然后过程中。你不会淋到雨，你不会闻到这个基隆港的这个海风的味道，然后你也不会看到渔船，你不会进到这个市场里面听到叫卖声，你也没有办法去看到百年的高饼铺长什么样子。总之，你、你、你、你，你就这样子两个小时在里面，你完全不知道说哦，原来高雄是一个。呃，竹山就是随着山势而而建成的一个城市。你知道，我们我自己去的时候，我爬楼梯真的爬到快死掉了。<笑>所有的巷子里面，你随便钻进去，几乎就是往上走就对了。你可是其实那是很好玩的，但你没有体，你没有办法，你没有机会体验到。然后你没有办法走到那个日治时期的建筑里面，没有办法感受到里面的空间那个氛围。你只要在，你只能在。<笑>基隆车站里面，然后最后逛完两个小时，跟你说好了，太棒了，你已经逛完基隆了，这样子好，我们就可以回家。你觉得这样好玩吗？<笑>或是你觉得这样你就认识基隆了吗？其实我觉得对，没错。你如果真的要是有效率，然后也很舒适的话，其实这样就是你要的方式啊。但是对于千里迢迢来到基隆的人来说，其实他没有感受，你知道，他就他就回去了。所以，如果我们把场景拉回到大地艺术季，你知道，呃，月后期有离大地艺术季这一块区域哈最近的一个新干线车站叫月后汤泽。那月后汤泽这个地方，本来它就是一个原本在有艺术季以前，它原本就是一个呃滑雪胜地，然后也原本就有一些温泉乡，就是温泉旅馆这样。所以，呃，现在如果我们要去。呃，逛大地数季，通常我们也会从这一站下来。好，那那、呃、如果没有意外的话，啊，如果没有意外，我们用仿照刚刚我们讲那个基隆的形式，我们只要呃搭新干线来，从这里下车，把所有的东西，因为你要去逛大地数季的人，通常都会在这边下，然后再转电车，再转公车，然后才能进到大地数季的这个月后期有地区。那如果我们今天都不转车，我们直接把大地数季所有的作品。精品的作品，然后照片或是模型，或是作品特产品，叭叭叭，全部都塞在这个车站里面。你觉得会有人想去吗？或是你你想去吗？<笑>我自己是不想了。我觉得那我去那个车站就好了，对吧？所以北川先生当然不可能让这样子的事情发生哈，而且他非常的坚持，他要把所有的作品打散在呃月后期有这六个不同的区域里面，而且要特别故意。把这些作品放在超级不好到的地方，那这样子一来，你就我们去的人啊，你必须要去寻找这些作品，有点像是寻宝的那个过程，这样。那因为这样的过程，你慢慢的转车，你你快不了，你知道，因为那个火车就是这样的速度在开，它公车就是这样的路线在开，所以你在这个过程当中，其实你坐在车上，你的心灵就会慢慢沉淀下来，然后你那个步调就会从城市的那种。高速快转的步调，慢慢慢慢调整到，哎、欸，跟当地的频率比较相符，比较慢一点的。然后你开始会看见窗外的一些风景，好，你开始打开自己的五感，你会发现哦，原来月后期有的夏天长这个样子，冬天长这个样子，你的眼睛才会开始打开。那你知道这个呃，大地艺术季其实它现在算是还是算是世界上空间尺度规模最大的一个艺术季，所以夏天你去的时候。这样子的过程一定一定，我给你保证会热到你靠背，<笑>然后让你汗流浃背。这样，这个时候你就会知道说，哦，你看到旁边，假设这时候有一个当地人在那边种田，你就会知道说，哦，原来生活在这边的夏天是这么的辛苦。你只是来一天，但他是生活，他每天都生活在那边。然后，当你这么累、这么辛苦的，好不容易看完作品，然后走到当地的。小餐馆也好，或是他们的大地书记的呃这个食堂也好，你走进去，你知道这时候如果端上来一碗月光米，你就会觉得哇，这是你这辈子吃到最好吃的月光米，因为你体力耗尽，你会觉得太好吃了。然后如果你是下雪的时候去，像我有一次我去冬天的时候去，那真的是遇到大雪，然后整个路上就是积雪这样，然后我很悲戚的，我拖了一个十五公斤重的行李箱。但是积雪啊，那怎么办？我只好把行李箱扛起来，走了大概一公里的路吧。其实也没有很远，我觉得还好。但是你相信我，就是你经历过那一段，然后你你晚上睡觉的时候，因为晚上都会有铲雪车，那个哦，其实声音蛮大的。就算你晚上被铲雪车吵醒，你也会觉得很感激，就是因为你知道那个车过了，你明天行李就可以用拖的了。啊、哦，所以其实。这些都是你真的去了以后，你的呃，透过你的所有的经验体会，你才会对这个地方有感觉啊，才会有感觉。所以这也是我觉得很有趣的一个发现跟观察，就是因为我常常会带很多团员去，或者是你去那边，你会发现，我我我很喜欢观察来这边看艺术季的人哈，你会发现来，呃，会特别来到艺术季的这些人，大部分都是对。艺术有兴趣的嘛，对不对？对那你知道，对艺术有兴趣的人，大部分也都会把自己打扮得美美的啊，或者是嗯、呃，穿得很有个性啊。然后呢，你对他们的想象就是平常啦，他们在东京可能就是会走到美术馆里面，然后对着一幅画这样，然后手托着下巴就，就嗯嗯，好像在思考什么一样，就哦，觉得这就指点一下，觉得这幅画哪里好，哪里不好这样。但很有趣，你知道这些人，他们来到越后期有。来到大地艺术季，因为大部分都夏天嘛，你知道他们为了找作品，然后跟我一样走在这个路上，你就会发现他们就是一样很，很穿的很漂亮，穿的很有个性，但是就很频繁的在那边擦汗，然后用手里面拿一把很精致的小扇子，然后打打打打一直猛扇这样，然后稍微休息以后，你再看他就啊，他因为擦汗，然后整个脸上妆都花了这样，但是为了看作品。他可能喝口水，擦完汗之后还要站起来继续往下走，你就觉得天哪、啊，这真的是这毅力太感人了。但跟跟这个台湾的马祖绕境的那个香灯角油的比哈，<笑>我觉得非常有趣哈。这一幕真的非常有趣。然后你进到餐馆里面，就会发现，嗯，当然这些餐可能是都是用当地的食材，也是当地妈妈料理。那有时候他们也会去请一些有名的餐厅的主厨来做监制等等的，但是。再怎么样都不会是他们平常吃的，可能五星级的料理不会有鱼子酱哈，也不会有松露，甚至连冷气都没有。我们可能是在一个废弃的小学里面，他就把它用成一个餐用餐的空间这样。但是你会发现这些人很有趣，他们在吃过饭以后还是会啊，就是露出很满足的表情，然后甚至还会问当地的妈妈说：“你们这个月光米哪里可以买？”然后那妈妈就说：“啊，旁边有，旁边有，我们那个柜台那边有。”他们还会。抱一包月光米回家，这就是我觉得大地书记非常神奇的地方哈，就是他刻意去营造，呃，把这个作品用的很没有效率哈，让你用非常没有效率、非常缓慢的方式去，非常麻烦的方式去欣赏作品，但是大家都很满足，哎，这是他非常神奇的地方啊，这是第一个。那第二个是，呃，这些作品都还有另外一个共同点，就是他们很。坚持就是要有一个要怎么讲专有名词，特定场域艺术，意思就是说，我们一定要放在这里，这个作品要放在这里，跟当地有关联，它才能成立哈，这个作品才能成立哈。这是北川先生非常坚持的。好，就像我们之前讲的彭田啊那个作品一样，就是艺术家你必须到现场来，然后去找。你有灵感的地方，你有灵感的呃事事物都可以哈。然后从呃选艺术家、邀请艺术家到沟通整个艺术季的理念啦、啊，然后到艺术家来到现场作品他要怎么做哈、哦、等等，到最后实际开始成型作品成型等等，其实这个过程必须要花非常长的一段时间。那艺术季的团队是呃，你知道第一第一届可能一百。一百多组吧，到现在几乎就是三百多組，就是三百多个作品。你知道一个作品就要花这么长时间，三百多个作品要同时进行，那是真的是非常耗时的。好，那当然北川先生他不是只有邀请日本国内的，他还要邀请国外的。好，可能而且不不一定不一定是只有艺术团队，还有建筑的团队。来到当地哈去做创作，那像台湾的话，有台湾的艺术家，我知道有林顺龙老师啊，有吉米啊等等哈，甚至今年还有豪华朗基宫也有去，所以呃，他其实是蛮国际性的一个艺术创作的一个要怎么讲场域就对了。那这边先岔题一下，先因为我们刚刚讲到艺术家，你知道这么多的艺术家三百多组，全部都是由北川富朗自己选的。就不太，因为他觉得啦哈，就以前不太像以前那种，就是有很多艺术活动或是展览的时候，大部分哈，你要怎么去挑选这个展里面的艺术家或是艺术作品，大部分都是用审议制度，就是一群专家哈在一起开会讨论这样，然后我们来选艺术家，投票表决这样。那这样子的审议制度选出来的艺术家，其实嗯，作品风格大部分都会比较。打安全牌就不会太太过呃没有可看性，但是也不会太过冲击创新哈，就是安全牌这样。那为什么会这样？是因为参与这个制度里面这些评审们可能都会怕最后的效果不好哈，所以其实大部分他们不太敢做很大胆的选择。那换句话说，讲难听点就是我也不想负责哈。那关于这一点，就北川先生就他就觉得他很有 guts， 他觉得这个方法真的是不 OK 哈，他就说。呃，艺术家怎么选哈、啊？艺术家的名单，他说我全权负责哈、啊，因为只有这样子，他才能他觉得只有这样，他才能选出呃、啊，真的可以创作出有趣作品的艺术家。那哪怕是做出来的作品不 OK， 被批评，那也没有关系，好、啊，我负责好不好？因为我选出来的艺术家做出来的作品而造成整个艺术季失败，没有关系，我一个人负责，大家要怪就怪我吧，超有 g u t 的。而且这样的做法其实不止大地艺术季，到后来呃，包括赖户内艺术季、北阿尔卑斯艺术季、奥能登艺术季，反正就是只要他经手的艺术季，就是都是这样子做呃选出来的。所以，我们可以在不同的艺术季里面，你会发现他喜欢的艺术家大概就是那几个。哦、就所以你会看到你很熟悉的，哎、欸，好像我在大地看过这个艺术家的作品，哎、欸，我到赖户内我也看得到。哦，就是因为这样，这是他选的。好，好，那我们拉回来。我刚刚说，不管其实不管哪个艺术家了，他们的作品都要跟当地产生一个呃连接，哈、啊，产生一个连接，所以他们的作品都有一个共同点，就是我一定要放在以大地艺术家来说，就是我一定要放在越后期有这个作品才有它的意义存在。所以换句话说，如果你愿意相信北川先生他的选择艺术家的眼光，然后基本上啦，基本上他。呃，所有的作品的品质跟特色都是他严选的嘛，哈，叫品质挂保证这样。所以，呃，如果你相信他，然后你也相信说所有的作品都是跟当地就是越越后期有有关系的，好，所以只要你相信这两点，基本上啦，有时候有朋友跟我讲说，哎，好烦哦、喔，这作品这么多我都看不完，我就会跟他们讲，就是。开导他们，<笑>就我觉得大地书记本来就不是要你吃全餐哈，你要把它想象成一个很精致的艺术 buffet 那种感觉，因为北川先生要的就是他其实不是要你把所有东西都看完，不是要你收集完所有的东西，他要的是呃，希望你在寻找这些艺术品，你喜欢的艺术家的艺术品的时候，你在这个移移动的过程当中。的一个感受，甚至是你在移动过程当中，你在活动的呃过程当中，去跟当地人做一些互动跟交流，这才是他想要你去体验的这个重点。好，所以我就会开导我朋友说，你你要回想一下北川先生要你做的，然后你要相信他的眼光，然后相信这些艺术家们也会听他的话，哈，都会做出只能放在这里的。才的的的艺术品，好，那再来就是相信你的直觉，所以你只要翻开导览手册或是地图等等，哈，只要你呃时间允，就算算你时间大概有多长，哈，你就只要时间允许，你可以逛到的范围，然后你感兴趣的艺术家或作品就 OK 了，没有人说你一定要盖满那一页，好不好？没有人强迫你，哈，所以压力不要太大，好吗？好。好，那最后一个要跟大家分享的，其实是呃，如果你是在前几届，大概第三届以前去看过艺术界的作品，跟呃最近几届，好、哦、第六、第七届去看，你会发现其实他的作品的形式稍微有一点点改变哈、哦。早期比较是大型的新建的建筑，比较大，呃，有点像是呃建筑物的这一种，然后。到现在可能比较多是 focus 在老建筑，可能是老屋啦，或是学校的在利用。那为什么会这样转变？其实，在大概第三、第四届的时候，呃，有一个非常重要的藏镜人出场了，好，然后也那个时候也发生了一个蛮关键的事件，好，所以导致于呃后来其实比较近几届哈，其实是比较符合北川富朗先生想要的呈现的样子。那我们之前有稍微提过，就在最开始那两届的大地艺术季的时候，其实那个时候的经费是来自于公部门。那加上那个时候呢，其实当地居民对艺术季的活动还稍微有点保留，哈，持着观望的角度在在看这件事情，哈。那所以他们参与的程度是非常有限的。那对北川先生来说，也是他只能在很呃既有的被掌控的资源下面，所以他只能运用他的。所能掌控的部分来把，譬如大部分的作品镶在这些公共的设施里面包在这些土木建设里面，这样它申请经费上面会可能会比较好，比较方便那所以你看，现在我们再去看哈，那种比较大型的这种硬体建设，譬如说你像现代美术馆啊、农舞台、升职学校、光之馆等等你去看，大部分都是前两届完成的。就是在那时候还有公部门的经费的时候完成的。那这样子的状况，其实，在2004到2005年左右，我们刚刚说提、呃、有,有遇到一个关键的长进人哈。这个长进人是谁呢？总贾林。<笑>他他是贝勒森集团的社长，叫福武总伊朗先生，哈，服务器的福。然后，呃，武士的武服务总一郎。那贝勒生这个这个公司，真的大家没有听过哈。它前身其实是一个书店，叫服五书店。那我们台湾人比较熟的，可能有人听过的，就是巧莲志的月刊。就是这个集团发行的，所以换言之，巧莲子就会想到巧虎嘛，对不对？好，所以我们就可以把服务总一郎，我们就把它想成巧虎的爸爸，这样好吧？巧虎爸爸这样，好，这样去称呼他，大家可能比较好记一点。那当当年刚开始，其实呃大地艺术季在推动的同一个时间，哦那个时候，乔舞爸爸他刚好在另外一个地方，在濑户内海的一个小岛，就是直岛上面，他也在尝试用艺术的方式去去去改变这一个小岛。那这也是为什么那时候还没有濑户内艺术祭哈。那所以他算是直岛，算是在艺术祭之前就开始。尝试用这样的方式去去做改造，所以这也是为什么我们把常常说“哎、欸，指导就是赖护内衣术记的原点”的原因，因为他是最早开始推动的。那呃，关于乔虎爸爸他在他的指导上面做的事哈，我们可能之后哎、欸、在赖护内衣术记的时候，我们再来跟大家分享。我们这边先不说哈，总之那个时候他就发现，哎呦。是新系线的这个越后期有地区有一个人在跟他做很相似的事情，很类似的事情，就是北川先生。所以呢，他就在二零零三年的时候，第二届大艺艺术季，他就来到了这里，想说，哎，来看看人家是怎么做的，哈，那跟我在做的事情有没有我可以学习的地方等等。那刚好那个时候，也就是二零零三年。呃，北川富朗他也刚好面临到一个问题，就是我们刚刚讲说艺术季前期的这些经费，哈，其实是来自一个艺术的计划嘛。这个计划是一九九四年开始的，所以二零零三年已经过了九年了。这个计划刚好是十年期的，所以二零零四年就要期满了。换句话说，他的钱，他的公共预算呢，到二零零四年就会少一块，哈，就一块经费会不见这样。那所以这个时候，好，这个刚好小虎爸爸就来到这里，看到他就，哎、欸，很棒，好，很棒，他很喜欢这个大力书记。那他也知道北川先生有这样子的困扰，所以他就主动，好，就跟北川先生说，哎、欸，这样啦，我可以帮你，好，找一些企业的赞助啊，或是我协协助你可以做一些广告啊，等等媒体传播上面的，呃呃，帮忙这样子。所以从此之后，在第四届开始，就二零零九年开始，其实呃，服务总一郎先生就是巧巧虎爸爸呵呵，就开始。用呃艺术季的总制作人的身份就开始参与在大地艺术里面。那当然，艺术总监就是总策划人还是北川先生哈。那他们就成立了一个 NPO 的非营运组织，这样比较方便他们在呃筹措活动经费上面的一些执行哈。那网络上我只目前我只找到第四届的这些呃预算的资料哈，所以我就以这一届为例，以第四届为例。你知道举办大地书记三年的这个活动，它的总预算大概大概是六亿五千万左右日元，好日币。那当中呢，因为那个时候已经呃，他们是呃乡镇是已经有一些合并的呃这个政策了，哈，已经合并完了。那刚刚说六亿五千万里面有。一亿元哈，是从当地的地方政府哈，就是呃石日町市跟金南町哈，就合并完，本来六个小队员合并完成两个这样哈，那就由这两个地方政府来负担。你说那剩下五千呃五亿五千万呢？其中有三亿，三亿啊，超过一半了、啊，都是巧虎爸爸很霸气，他说来，我去找企业赞助，好去去搞来的。然后剩下的呃两亿五千万，好、哦、还是呃这个、N、PO 组织想尽办法去找一些计划的补助啦，或者是有什么乡土税的制度啊，卖艺术季的护照、周边商品等等等等，好、哦、来呃东补西补，这样把它补起来，好、哦，所以就是这样子，你知道一个。有才的人哈，才华的哈，就是呃北川富朗先生，然后呢遇到另外一个是有才的啊，钱财的财哈，就是呃巧虎爸爸哈，服务总一朗先生，就因为这两个有才的人在在在第二届的时候相遇了，然后呢因为这样的机缘才得以让艺术季继续持续办到现在。那当然，服务总议长先生当然也也不是只有参与在这个大地艺术季里面，他同时也把北川富朗抓到了指导去，抓到濑户内里面。所以呢，后来濑户内艺术季在二零一零年就开始举办了第一届的国际艺术季。好，所以你就知道这两个艺术季其实之间，呃，是有这两个关键人物的，怎么讲？刚好在这边做了一个交集吧，哈，在这边做了一个相遇，然后就开始互相就是你帮我，我帮你，你帮我，我帮你，这样开始有一个呃交互的作用在里面。到现在，两个艺术季都还是算是，你就马上想,想就是兄弟艺术季就对了。这也是为什么我两个都会想要讲哈，其实两个中间是有一些关系的，好，所以对北川来说，其实经经费来源，它从原本的。公以公部门为主的经费，转到后来是乔虎爸爸这边找来的私部门的经费是比较多的。那这样子的这个裁员的比例的变动，其实呃会影响到他后面的一些计划哈，就他比较不用像以前这样绑手绑脚了，他不再需要去搞一些比较大型的建设，他把反而可以把这些钱哈，把这些资源用在既有的当地的一些。呃、嗯，解决当地一些问题，比如说有空屋、有废校那他就想尽办法用艺术的方式，或用各种我觉得非常有创意，我们后面会分享的一些方法，好来利用这些空间。那艺术家们也可以进到这些比较私人的地方，开始进行比较有趣的创作。好，所以这是嗯，前期艺术季跟后期到现在为止的艺术季，我觉得在作品上面有一个嗯特性上面的改变，好。那这是一个关键人物。其实还有除了呃超虎爸爸之外，其实还有一件很关键的事情，就是二零零四年的时候，呃发生的一件大事哈。当地呢，你知道二零零四年那时候，其实我说因为那时候只办了两届嘛，所以当地居民其实对大地书记还是有点质疑哈。所以北川先生他还是花要花很多的力气来跟他们做协调沟通。那当年呢？呃，正准备要开始办第三季的时候，二零零四年就就发生了在新西地区就发生了一场叫中越大地震。那你知道地震一发生的隔天哈，这个艺术季的团队他们就在就开会哈，就在那边讨论说，嗯、呃，我们接下来的艺术季到底要要不要办？好，那就后来他们呃决议是，他们觉得当地居民的事情应该要优先于任何的活动。所以他们马上就决定说：“好，那我们先暂停所有跟艺术机相关的事情。那”那但是不是我们什么事都不做哦，反而是呃暂停这些艺术机活动，然后这些人力物力拿来干嘛？拿来推另外一个活动，叫做“帮助大地”，也就是帮助当地人、大地艺术机，当地的居民。这样。那所以你知道，在地震发生以后的大概一年之间，哈，整个一年当中，整个艺术机的团队。他们不做艺术了，他们转过来干嘛？就协助当地的这些受灾户去做清扫，然后灾后的整理，那甚至冬天的铲雪等等。然后他们也成立救援基金，然后呃帮当地人去做募款，哈，然后买生活用品，譬如冰箱啦等等的，哈，来给那些避难所或是当地的居民使用。那同时呢，他们也认识一些建筑师嘛，所以他们就请建筑师来协助。呃，帮忙当当地如果有些住宅有损坏的话，就帮他们修，好帮他们重建等等。然后呢，哎，他们也认识很多艺术家，哈，那他们就直接请这些艺术家来跟当地的小朋友互动。然后同时，他们的团队人员也拿来陪当地的老人家，陪他们聊聊天，安抚他们。总之，你看刚刚做的这些，他们都是用他们既有的资源，然后去呃提供当地人需要、当地的居民需要的。这些呃物资或者是心灵上面的抚慰也好,好，那你知道他们做这么多的努力，其实当地人也都看在眼里，所以嗯，虽然大地震是一场天灾，然后是其实是个灾难，但是呢，反过来也因为这件事情，所以整个大地艺术季的经营团队呢，跟当地的居民那个信赖的关系，反而因为这个地震而。结就是要怎么讲建立起来的，好，所以你知道原本在前两届，其实这些人当地居民是很难沟通的。他们觉得你们这些外来人，你们这些就是东京来的人，你们到底要来我们这里干嘛？这样，但是经过那次地震之后，他们发现说，哎、欸，这些人是真的东京来的人，哈，不一定是东京来，可能是各地来的人。其实他们是真的是想要。呃，跟我们交朋友，哈，跟我们变成好朋友，想要帮助我们的，所以后来他们就慢慢，因为有信赖关系了，所以他们慢慢就愿意，哈，比较顺利的，可以把，比如说把自己的家里，哈，把自己没有用的空屋，哈，这些废弃的学校等等打开来。然后让艺术愿意让这些艺术家进来做创作，那甚至他们呃艺术界的团队也会邀请当地的居民一起说，哎，你们一起来呀、啊，我们一起来做作品啊。好、哦，这个我们之后会在一些案例里面看到。那邀请他们进来一起做创作的时候，呃，北川先生就说这个叫做共犯关系哈、哦，意思就是说这个作品是我们一起搞出来的哈、哦，所以呢，其实你有参与在里面，你就会有骄傲感。好，所以就是，诶、欸，之后可能这个作品人家来看的时候，你就会跟人家说，哎，这一块是我做的，好，这一部分是我提出的 idea 哈，所以他会有一种参与感在里面。那透过这样子的方式，慢慢慢慢，你就会发现后期的作品就会就地大地震之后，后期的作品就比较多是有当地居民参与在里面的这个特性哈。好，所以呃，我觉得艺术集团对他们在。也不是说运用，是刚好，刚好，因为发生了这场地震，在这场地震之后，他们跟当地的居民的互动关系有有增温哈。那他们也还是持续的非常尊重当地的居民。他们每一次艺术季活动结束之后，他们就会问当地居民说：“诶，你们有没有什么意见的回馈？”好，比如说，呃，当地的活动有时候开馆会请当地居民来帮忙嘛。他们就问说：“哎、欸，那开馆时间这样会不会太长啊？你们会不会累呀、啊？嗯、呃，我们要不要把时间缩短一点啊？或者是……”哎，这些外来的人会不会造成你们生活上的困扰啊？那对你们生活上有什么改变啊？等等。那后面的艺术机，如果我们还要再办，下一届还要再办的话，你们愿不愿意？欢不欢迎？等等哈。其实他们还是很持续的注重在跟当地居民的一个沟通上面。所以我觉得对北川先生来说，哈，这个艺术机它到底要不要持续举办，它的关键因素。当然啦，可能跟经费限制还是有关哈。然后这些数字上，比如来访的人哈多少，赚的钱多少，还还是有关系哈，还是有关系。但是我觉得最重要的还是回归到那个呃，他最原始的就是他的初心，就是他希望看到当地的这些长辈们的笑容。那因为在这样子的基础之上，所以他自然而然就会很，真的是很发自内心的去当对当地居民。呃，怎么讲？做出很关怀的这种动作，好。那当然，这种凡是以当地居民为优先的这种这种，我觉得这种信念其实是有传，真的有传递给当地居民的。然后再加上刚好有一个关键人物，就是服务总一郎进来，所以因为这样子的。关键人物、关键事情发生，那我们现在才能继续看到大地书籍好，那也看到哦，他在作品上面有一些呈现，上面有一些变化。所以这个是呃，我希望大家可能在去之前稍微有一个基本的，嗯、呃，要怎么讲认识吧，哈、哦，基本的了解。那你再去看艺术季的作品的时候，你大概就呃。不会有太多的执着，好，然后你也大概有一些基本的概念在。那希望这样子的分享对大家是有帮助的。好啦，那我们这次就先讲到这里喽，那我们下次见啦，对만마담님。